0: Abre a sua Bíblia comigo na primeira carta a Timóteo, no um capítulo 6, a partir do versículo 1. Versículo primeiro. primeiro, capítulo 6, versículo 1. Acho que a gente vai ler até o 10. vamos fazer a leitura, todos os servos que estão debaixo do julgo, estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados e os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor Porque eles que participam do benefício são crentes e amados, e isto ensina e exorta. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segunda piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, povias, blasfêmias, ruins suspeitas. Contendas de homens corruptos, de entendimentos e privados da verdade. Cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Mas é grande o ganho, a piedade com contentamento porque nada trouxemos para este mundo e, ma- e manifesto é que nada por- poderemos podemos tendo porém sustento e com o que nos cobrimos estejamos com isso contentes mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas consciências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Aleluia! Vamos fazer uma breve oração? Pai querido, eu quero te agradecer Nessa noite pela tua palavra E pedir a iluminação do teu Espírito Neste momento Que tu possa, Senhor, conduzir-nos A verdade e à graça e a honra Amém Nessas orientações ainda da epístola de Paulo Ao seu discípulo Timóteo eu gostaria nessa noite de trazer uma uma abordagem pouco ortodoxa no que diz respeito ao que na, ao que de praxe estamos acostumados, ou costumeiramente vemos. A princípio nós encontramos a abordagem de Paulo... na relação entre escravo e senhor. E é curioso ver Paulo falar de tal tema... porque é algo que... para a gente só... temos algum tipo de registro histórico... a respeito do que seria essa relação escravagista nos tempos de Jesus. Temos alguns registros em Levítico de como era de como eram, deveriam ser tratados os escravos que abraçavam esse tipo de, de ofício entre os judeus. Encontramos também alguns outros registros entre Escritores gregos que datam o período que precede alguns séculos a Jesus e que também são contemporâneos de Jesus. Podemos encontrar também Flávio José José falando algumas questões sobre essa temática, mas é, é bem distante do que a gente possa imaginar e ao mesmo tempo bem perto. Como a gente nem imagina hoje em dias atuais, a gente encontra relatos de escravidão no Brasil: uma doméstica mantida em casa de privado, recebendo uma, um auxílio que vai para a mão do patrão, dormindo num quarto. E não tinha nem janelas Trabalhando Por comida Todos os dias Uma empresária Na cidade da Bahia Disse que se os seus funcionários Não votassem O seu candidato a presidente Ia demitir a todos E você fica pensando, será que a escravidão acabou mesmo? Ou ainda é real e presente na vida de muitos de nós, talvez até de alguns de nós, que está aqui hoje ouvindo esse relato. Pessoas tratam o outro, o ser humano, como se ele fosse uma coisa, um bicho, um ser inferior. E isso é absurdo, mas é bem real. Hoje eu queria pensar com vocês de forma mais essencial a essa questão E com a primeira abordagem de hoje eu quero que vocês me respondam ou respondam a si mesmos O que é mais contundente ou importante na vida São as ideias ou são as coisas O que move o mundo, o que move os tempos o que constrói a história o que elabora o mundo que nós vivemos em tempos atuais são as ideias ou são as coisas concretas? há quem diga que isso é isso são assuntos opostos há quem diga que isso contraria um ao outro. Quando eu falo de ideias, quando eu falo de pensamentos, eu digo vontades, eu digo desejos. Eu digo elaboração daquilo que poderia ser, daquilo que tornar Quantos de nós sonhamos, quantos de nós amamos, quantos de nós confabulamos um futuro melhor, mais proeminente, mais contundente, mais eficaz, mais fiedoso, mais satisfatório às nossas vidas. Quantos de nós fazemos isso a todo momento? A gente sempre está desejando o melhor sempre está querendo o melhor faz parte da esfera humana a não ser que você esteja adoecido por algum motivo você esteja amargurado ou amargurada por algum motivo é natural e quase que instantâneo em casos depressivos em casos de síndromes contrário de desejar o melhor, você desejar o pior, você desejar que a dor acabe, você desejar que tudo cesse. Mas, vendo pelo ângulo natural das coisas, o homem deseja constantemente o melhor para si e para o outro: maior, melhor, mais excelente, mais belo mais sublime mais eficiente que possa causar mais impacto que possa causar melhor conforto a sua vida isso é uma das esferas isso é um dos elementos que faz a vida que faz a história que constrói o mundo que constrói todas as coisas São as ideias que fazem com que as pessoas não aceitem a opressão. São as ideias que fazem com que as pessoas rejeitem o julgo desigual. São as ideias que fazem com que as pessoas confrontem a injustiça. São as ideias que nos dão noção de justiça de zelo, do certo e do errado também. Mas por outro lado, de outra forma, nos deparamos com as coisas, com aquilo que é concreto, com aquilo que é palpável, com aquilo que não é, que não é fluido, com aquilo que não é é ultrapassado pelo pensamento, que podemos chamar de ações. Hoje eu queria dizer para você que a vida não só se faz por ideias A vida não só se constrói por desejos A vida não só se elabora por vontades Existe um outro lado da vida Existe um lado concreto das coisas Existe um lado palpável De tudo o que pensamos De tudo o que sonhamos De tudo o que idealizamos Recordo-me agora das palavras de Marco King, Que dizia I have a dream Eu tenho um sonho Mas ele não só sonhava Ele também Dava o peito Em direção às balas dos seus adversários, não porque eram brancos, mas porque odiavam em sua prepotência de igualdade. Precisamos concretizar aquilo que tanto temos idealizado. Precisamos concretizar aquilo que tanto temos sonhado precisamos colocar na esfera das coisas, aquilo que para nós tem sido somente ideia, perceba que o apóstolo Paulo, trata numa relação entre escravo e Senhor, ele trata de espiritualidade, ele trata de relacionamento, ele trata de caráter, ele trata de honra, Ele trata de comportamento e de relações. Ele trata de coisas abstratas dentro de coisas concretas. Ou seja, o apóstolo Paulo nos chama a uma responsabilidade concreta diante dos nossos ideais e desejos. Você hoje aqui pode dizer para mim assim, pastor, eu tenho um desejo enorme, e aí eu pergunto: o que de concreto você já fez? Pastor, eu tenho um sonho, o que você colocou em exercício esse sonho? Pastor, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, somente no, no ideal, somente no na mente que você tem essa meta o apóstolo Paulo ele é prático e ele confronta uma relação antiquíssima escravo e servo existem há milhares e milhares de anos, existem nos tempos atuais e continuarão a existir e ele diz que o evangelho faz o intermédio entre essas relações e nos nos faz entender que o meio termo, ou seja, um ponto comum entre elas, aonde haja respeito, aonde haja troca justa, vai fazer com que elas funcionem, perdurem e se deem manutenção entre si. O meu desafio hoje, desse primeiro tópico, é despertar você é o seguinte se é sonhos que você tem eu digo a você continue a sonhá-los não pare por mim mas se você deseja realizá-los você precisa agir e agir logo eu não quero te dar uma palavra de desesperança eu não quero te desesperançar com um pessimismo escatológico, nem com um pensamento de que as coisas vão se afunilar a cada dia, vão se tornar piores a cada dia, ou que as pessoas vão te dar as costas, ou coisa parecida, não. Eu quero te dizer que se você sonha, você tem todo o direito de sonhar, você precisa exercer, você precisa concretizar, você precisa colocar em ações aquilo que você tanto sonha, você não pode deixar para depois, você não pode deixar para amanhã, Tenha hoje como o tempo de você colocar mais um tijolo, ou o primeiro tijolo, ou o primeiro alicerce naquilo que será o teu projeto de amanhã. Se nós concatenarmos as ideias e as coisas concretas, e apontarmos as duas na mesma direção, O nosso amanhã será progresso. Você vai sempre construir algo. Se tudo aquilo que idealizamos, por menor que seja, colocamos em exercício com ações, sempre vamos progredir. No entanto, Se as ideias e as ações estão em choque... São contrárias... Estão trabalhando opostas... Se você quer se tornar um professor... Ou um advogado... Ou um engenheiro... Ou um arquiteto... Mas você... Passa o dia jogando futebol... Você está no lugar errado Porque jogando futebol Você vai ser jogador de futebol Não, doutor Não, engenheiro, não advogado O que eu estou querendo dizer para vocês Quando as ideias e as coisas concretas Estão em choque Na nossa vida O que ocorre? O regresso Ao invés de progredirmos Regredimos ao invés de avançarmos, retrocedemos. Portanto, é por isso que Paulo é bem claro em dizer. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo para as que estão diante de mim. O que está diante de você, meu irmão? O que está diante de você, minha irmã? Você tem um sonho? Você tem um ideal? Você tem um objetivo? Porra atrás disso. Com tudo que você tem. Gostou, mas não não estou recebendo apoio de ninguém. É uma realidade que você descobre quando você tem um objetivo. Que a única mão que lhe apoia são as duas que você tem. Que os únicos pés que te dão suporte são aqueles que você usa. Que muitas vezes você vai ser o teu próprio adversário. Muitas vezes você vai desejar algo... E o teu corpo vai querer outra coisa. Eu digo a você. Se você for capaz. De mudar. O que o teu concreto diz. O que o teu corpo te manda fazer. O que as tuas ações te fazem fazer. E concatenar. E unir. Com aquilo que você deseja. Com aquilo que você sonha. Nada vai te parar nada vai te parar tudo que você colocar na sua frente você vai conseguir alcançar ninguém vai poder dizer não para você a não ser você mesmo quando você quiser a primeira parte que eu ia falar hoje era essa sobre servos e escravos a segunda parte do texto o apóstolo diz, para que tenhamos cuidado com aqueles que estão ensinando doutrinas que não condizem com as palavras de Jesus. Logos estou Jesus. Essas pessoas fazem isso por inveja, soberba, não sabem coisa alguma, buscam contendas, discussões vãs. ele diz, se afasta desse. E aí depois ele vai dar uma abordagem sobre o dinheiro. Eu queria, nessa noite, chamar a atenção para algumas questões aqui. O apóstolo, ele coloca como ponto de referência, como lente primordial algo que ele chama as palavras de Jesus e ele diz as pessoas estão buscando muitas coisas mas essas coisas e esses desejos não condizem com as palavras de Jesus elas brigam por isso Elas sentem inveja por isso. Elas fazem da piedade um instrumento de ganho, de lucro. Mas elas não têm nada a ver com as palavras de Jesus. Então, eu queria que você voltasse aqui comigo e lembrasse das palavras de Jesus. Por quê? Porque são as palavras de Jesus... São as palavras de Jesus que vão fazer com que você acerte quando você deveria errar. São as palavras de Jesus que vão fazer com que você continue firme quando você deveria vacilar. São as palavras de Jesus que vão fazer você dar a mão para a pessoa certa que vão fazer você estender a mão para a pessoa certa. Que vão fazer você olhar numa direção quando você não deveria olhar, mas você percebe que deve olhar, porque porque as palavras de Jesus ainda falam alto em você. Hoje, eu queria que você tivesse essas palavras escritas no coração. Os judeus, eles tinham o hábito de escrever parte da Torá, enrolar e colocar junto ao corpo, para que eles não esquecessem daqueles trechos preciosos da Torá. Oxalá a gente tivesse esse mesmo princípio. Oxalá pudéssemos pensar da mesma forma. Vamos pensar um pouco nas palavras de Jesus? Jesus diz, de que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Olha só que frase mais revolucionária de Jesus. Ele diz em outras palavras, que você pode dedicar a sua vida para se tornar o dono do mundo. E ainda assim, não ter feito nada por sua própria vida. Espiritualidade, o ser um grande conquistador não indica que você seja um grande ser espiritual. E aí ele fala: não vale nada você ganhar tudo e não ter ganho o que é mais importante. Ter perdido de vista o que é mais importante. E ter deixado para trás o que é mais importante. Ou seja, Jesus em outras palavras nos diz... É necessário preservarmos a nossa alma a qualquer custo. Olha só. É necessário preservarmos os nossos princípios a qualquer custo. É necessário preservarmos as palavras... De Jesus a qualquer custo Palavras estas quando ele diz Pai, perdoai lhes Eles não sabem o que fazem O Cristo não condenou em nenhum momento As ações de pessoas ignorantes o Cristo não condenou em nenhum momento a fúria de pessoas que não conheciam o que estavam fazendo. Não sabiam o que estavam fazendo. perdoa Eles não sabem o que fazem. E por que nós condenamos? O Cristo condenou veementemente a hipocrisia os sepulcros caiados de branco da sua época, por quê? porque essas pessoas conheciam profundamente a escritura e a usavam em benefício próprio Cristo nunca aplaudiu colocou uma placa de uma denominação disse que a igreja certa era essa, nunca Pelo contrário. A maior parte da sua vida ele passou entre o povo. Entre as pessoas. Jesus era o cara do povo. Ele se disciplinava em curar doentes. Em repreender espíritos imundos. Em anunciar o evangelho para pessoas... Que nada tinham a lhe oferecer. Nada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. A palavra amor era o pivô central da mensagem de Jesus. Porque não é da nossa também. Porque nos esquecemos do amor e das palavras de amor de Jesus. Amor, perdão, misericórdia. Por que nos esquecemos de tudo isso? Porque simplesmente nos achamos nos direitos de um direito de ensinar a nós mesmos aquilo que nos é mais interessante. E perder de vista aquilo que é mais importante. Cuidado podemos ganhar até o mundo inteiro e ainda assim perder a nossa própria alma Jesus diz que estes falam por soberba falam por inveja falam por contendas é curioso como a teologia se tornou uma regra a ser pensada e a ser afirmada por séculos e séculos e séculos. Amém. A teologia é isso e não pode mudar. A teologia é aquilo e não pode ser alterada. Se a gente for pensar na primeira reflexão que eu falei quando eu iniciei a mensagem hoje, de que valem as ideias sem nada concreto a ser feito. De que vale uma teologia tão bonita, tão reformada, tão emoldurada, em quadros de mil anos, se nada é feito? A fé sem obras é morta em si mesma, já diz o livro de Tiago. Uma teologia sem nenhuma ação concreta não tem valor nenhum. A teologia de Jesus acontecia no dia a dia. Vocês veem Jesus dizendo que era necessário que as pessoas que estavam ouvindo o sermão do monte acreditassem na trindade, senão elas não receberiam o reino dos céus. Vamos ver. Você vê Jesus falando no sermão da montanha Que as pessoas precisavam ser batizadas para tomar ceia Ou que elas precisavam votar em candidato tal Porque ele é ele tinha Deus Você não vai ver nunca No sermão da montanha ele disse Felizes são os pobres Felizes são os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os mansos. Jesus pega a classe mais desprezada que há na sociedade aquela que as pessoas dizem: Você é um tolo. Você é um tolo que não gosta de brigar Você é um tolo Que gosta de ajudar todo mundo Você é um tolo Que vive aí esperando Deus te responder alguma coisa Você é um tolo Quer justiça Faça com as próprias mãos Quer que alguma coisa aconteça Faça você mesmo E aí ele diz Estes são felizes porque agora é o tempo deles, o tempo em que a boa nova vai nos inspirar a realizar obras maiores nunca vistas. Hoje eu quero desafiar você, minha irmã, meu irmão, a colocar as palavras de Jesus sempre em primeiro lugar. Não as minhas palavras, não as palavras do fulano, do Beltrano, do Cicrano. Não uma teologia perene que vai durar para sempre, durante séculos e séculos, amém? Que não nos diz nada a respeito de nada, mas as palavras de Jesus, que quando nos olha, diz: Vinde a mim. Está cansado? Está abatido? Vinde a mim. Aprendei de mim tomai sobre vós o meu jugo o meu fardo é suave, leve, vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês, eu não vim apagar o pavio que fumega, eu não vim despedaçar a cana que já está quebrada, não, ele não veio trazer fogo, E destruição não Ele veio trazer salvação O nome de Jesus Significa isso Deus que salva Ele é o Deus que salva Precisamos Reconfigurar a nossa cabeça Para ter as palavras de Jesus Como regras Como vias de regras Para que a gente possa encarar a vida De maneira diferente De maneira completamente disforme. Quando você encontrar alguém que você tem por inimigo. Aí você lembra das palavras de Jesus. Amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem. Fazei bem a eles para que eles também conheçam o vosso Pai que está no céu, faça a experiência de tratar alguém bem que te tratou mal, faça a experiência de tratar repetidamente alguém bem que te tratou mal, mas não mecanicamente, não provocativamente, mas de coração, por obediência às palavras de Jesus Oxalá descobríssemos o poder das palavras do mestre a bíblia diz que não havia nada e aí ele falou haja luz e houve luz a sua palavra, as coisas acontecem. Deveríamos ter essa palavra por mais autoestima do que qualquer outra palavra. Apóstolo Paulo, apóstolo João, as palavras de Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo fala. As pessoas têm ensinado algumas coisas que não estão Conforme as palavras de Jesus Se afasta dessas pessoas Elas querem qualquer coisa Menos alguma coisa boa A outra via Que ele trata Sobre a questão É que muitas dessas pessoas Fazem isso por lucro Por dinheiro O discurso que impacta mais, que atrai multidões, que enche os tempos. Esses dias eu estava vendo um vídeo daqueles de Reals no Instagram, e era um pastor numa igreja hiperlotada. E ele estava fazendo aquelas revelações, né? Vem cá, você. Uma obra aqui de feitiçaria na sua vida. vai quebrar esse cordão aqui que você tem. É uma obra de macumba. O que foi que lhe deu esse cordão? E a pessoa dizia lá, ele disse.. Tirei, tirei, que vou orar, que Deus vai quebrar. E aí você tá, vem cá. Tem uma maldição aí contra você. Está dizendo que não acredita, vem cá lotado, cheio, gente. O pessoal vibrando com aquela, aquele movimento todo. Né? E aí eu fico pensando. Que bope o diabo tem, né? Se falar que o diabo fez alguma coisa... as pessoas ficam logo... movidas, motivadas. E eu fico pensando... pra que que Deus... Dá tanto ibope ao diabo Ou será que somos nós? Você tem que dizer que o diabo fez isso, o diabo fez aquilo E as pessoas vão para ouvir, vão para saber Aí eu fico pensando mais ainda Eu que já frequentei alguns centros quando eu era jovem de de Candomblé Não é no centro de Candomblé, não que a gente chegue E as pessoas dizem que a gente tem uma obra de feitiçaria é a mesma coisa Quando você chega no centro de Candomblé Que você não, não conhece, está novo ali Uma das primeiras coisas que acontece Com a pessoa que está lá Recebendo a entidade é dizer Olha, você que está aí, que chegou agora Tem uma obra de feitiçaria na sua vida Do mesmo jeito Eu sei que eu já vi, gente aí quer dizer que o movimento só mudou o nome da igreja por um canto para o outro? e aí eu fico me perguntando o que, que Deus tem a ver com isso? será que isso não é só um movimento para atrair pessoas? será que isso não é só um movimento para aglomerar pessoas? e quantos e quantos movimentos estão por aí só para aglomerar pessoas? e por quê? Aglomeram tantas pessoas, pastor. Quanto mais pessoas se aglomeram, gente, tanto mais dinheiro se aglomera. Verdade é essa? se já parava para pensar se Jesus pensasse em vez de 12 discípulos, fizesse 100? Não, vou fazer 12. Não, o Pai mandou 12, mas eu vou fazer 100. 100 de Vou ser capitão de 100, igual como dizia o Gênesis, meu amigo Gênesis. E aí, esse 100, ele mandava armar. Já tinha um mini-exército. Já o Roma abre mão dos do judeus, então a gente toma força já pararam para pensar que Jesus poderia ter seguido esse viés revolucionário, violento e por que ele não seguiu o pastor? porque não era esse a missão dele não era esse o objetivo dele já pararam para pensar que Jesus quando estava cercado por uma multidão ele em seguida procurava fugir dali? E para o mais distante possível. E às vezes eles eram tão insistentes que ele tinha que até dar de comer aquelas multidões. Mas logo em seguida ele ia embora. Jesus não tinha interesse em grandes, imensas aglomerações. Por quê? Por que ele não tinha interesse em grandes aglomerações? porque é muito mais difícil saber o que se passa na cabeça de 100 pessoas gente. é muito mais difícil saber o efeito que está se causando no coração de 100 pessoas ou pelo menos o um efeito verdadeiro e duradouro mas é muito mais fácil mover uma multidão de pessoas a fazer algo mesmo que seja absurdo é muito mais fácil muito mais fácil acho. você tem um grupo aqui de 20 pessoas você pede uma oferta especial e aí sai 3, 4 para dar a oferta a outros não tem não você tem um grupo de mil pessoas Você pede uma oferta especial, você diz que quem abençoar vai receber três vezes mais, até quem não tem parcela no cartão. Porque nós somos seres levados pelo grupo. Sempre fomos assim, desde criança. ou você era aquele cara que todo mundo ia brincar de bola não, vou jogar de peão não eu, já, não, eu vou jogar de peão eu quero jogar de peão, vou jogar peão mas todo mundo vai brincar de bola mas eu não quero, eu não vou jogar de bola eu sei que existia um outro que era assim e talvez seja assim até hoje mas são exceções a grande maioria vai com a massa mas a gente não está nem com vontade quantas vezes nem com vontade eu estava de jogar, todo mundo ia jogar, tá bom, vamos para jogar, nem estava com vontade de sair, não, vamos sair hoje, tá, vamos sair, nós somos seres que vivemos em sociedade, e somos movidos, pelo convite da multidão, pelo convite do grupo, pelo convite da aglomeração, não se engane, qual é o motivo das grandes aglomerações? São mais fáceis de serem movidas, Qual é o motivo dessas manifestações Dessas prisõezinhas De satanás Dessas libertações Dessas micro libertações Isso são holofotes Holofotes Imagina eu chamar aqui Fulano dizer que ele está com uma amarração Quebrar a amarração aqui E aí todo mundo fica Meu Deus esse pastor é de Deus está enfrentando o diabo cara a cara tem uns pastores aí zoadentes que só vivem enfrentando o diabo mas em show mas o diabo verdadeiro mora com eles porque o diabo falso a gente enfrenta a toda hora mas o diabo verdadeiro vive lado a lado com eles que é aquele diabo que oferece a menina de menor para ele ficar. Que é aquele diabo que oferece dinheiro ilícito para ele ficar. Que é aquele diabo que oferece jogatina, que oferece proposta, que oferece influência. E ele aceita de bom grado, recebe de braços abertos. E quando chega na igreja dele, ele enfrenta o diabo, o outro diabo, o diabo falso, o diabo do espetáculo. Tenham cuidado e lembrem-se das palavras de Jesus. Um reino dividido não pode subsistir. Às vezes a gente vê alguns pastores aí enfrentando o diabo, e a gente diz: Ó, oh, tá vendo, homem desse de Deus? Enfrentando o diabo aí. Mal sabe ele que aquele diabo Recebeu um, uma bolada quando terminar o culto. Cuidado, gente. Fique de pé. Thank <laughs> you.